0: Eu sou Rodrigo Tigre, sócio da AudioEd e presidente do Comitê de Áudio do IAB Brasil. Esse ano só se fala em podcast. Como as marcas podem aproveitar o formato, melhores práticas e padrões. É uma discussão quente no IAB e está presente nos eventos, publicações e reuniões de comitê constantemente. Isso mostra que o comportamento de consumo de conteúdo e a experiência do usuário são um drive fundamental nas discussões que permeiam o universo do IAB. E aqui nós estamos para inaugurar mais um ponto de contato e fonte de informação relevante sobre a publicidade digital. Essa é a primeira edição do podcast do IAB. Iremos trazer, periodicamente, assuntos de grande relevância sobre o universo da publicidade digital. A cada episódio teremos um novo tema sobre a ótica de atuação do IAB para a sustentabilidade do mercado. Mercado, as principais tendências, padrões e etc. <S�ítico> Essa primeira temporada é patrocinada pela AudioEd, a maior plataforma de áudio digital da América Latina. No Brasil, falamos com mais de 42 milhões de pessoas através das rádios online, serviços de streaming e podcasts. O áudio digital já está na estratégia de comunicação da sua empresa? A AudioEd vem ajudando grandes marcas a falar com seu público através do áudio digital e podcast. Quer saber mais? Visite www.audio.ad e conheça mais as nossas soluções. Hoje vamos falar sobre as principais preocupações dos anunciantes quanto ao mercado de publicidade. No começo de 2018, a World Federation of Advertisers, a WFA, lançou um documento chamado Global Media Charter, que consolidava essas preocupações em promover um melhor funcionamento do ecossistema da publicidade digital em oito princípios críticos. No final do último ano, a versão traduzida da carta foi publicada no Brasil, trazendo um grande foco para essa discussão no mercado local. O mercado, de forma geral, já entende quais são esses pontos críticos e a sua importância, mas hoje estamos aqui para discutir a parte prática, o que é o principal território de atuação do IAB, como a gente caminha de fato para a resolução dessas problemáticas. Desde 2017, o IAB lidera as discussões sobre esses temas no Brasil e no mundo e promove discussões abertas com o mercado para entender os principais desafios a serem alcançados e como podemos evoluir por meio de boas práticas. Para contar um pouco sobre esses possíveis caminhos, hoje estão aqui presentes pessoas que entendem do assunto e trabalharam nos últimos anos para trazer conhecimento e a evolução sobre esses temas para o mercado de publicidade digital no IAB Brasil. E hoje eu estou aqui com a Cris Camargo, que desde 2013 está à frente do IAB Brasil como a diretora executiva contribuindo para o desenvolvimento do mercado digital do Brasil. Bem-vinda, Cris! Olá,
1: gente! Muito prazer estar aqui gravando mais um podcast para vocês.
0: Estou também com o José Calazans, que é especialista da área de pesquisa da Globo e ele é membro atuante do comitê do IAB já há muito tempo. Foi presidente de comitês do IAB, comitês de métrica de 2016 a 2017 e do comitê <risos> de medição cross-plataforma
2: em 2018. Olá, muito prazer estar aqui.
0: E eu estou também com o Vitor Belotti, Market Director da Zander. Ele também <risos> é membro do IAB já há bastante tempo e já liderou um Comitê de Brand Safety e de Verificações. Além disso, ele é professor do curso de Mídia Programática voltada para veículos.
3: Oi, pessoal, tudo bem?
0: bem prazer bem. aí. estar contribuindo com vocês. Bem-vindo. Cris, conta um pouquinho, então, qual é o assunto de hoje. O que, que a gente vai falar aqui?
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre a carta que a WFA, World Federation of Advertisers, publicou em 2018 a respeito das preocupações que os anunciantes têm para promover o melhor funcionamento do ecossistema da publicidade digital. São oito princípios críticos. Essa carta foi publicada e ela foi tropicalizada com o trabalho da ABA aqui no Brasil, que também endereça esses oito tópicos. A gente resolveu gravar esse podcast para contar um pouco do que o IAB tem a ver com isso, né? já que a gente está falando de oito princípios para promover um melhor funcionamento do ecossistema da publicidade e o objetivo do IAB no mundo é o desenvolvimento sustentável da publicidade digital, a gente resolveu pegar essa carta e trabalhar de forma para que os anunciantes pudessem ter no IAB um suporte técnico e prático de como endereçar todos esses temas. Então, o nosso objetivo, como a gente é reconhecido globalmente como uma entidade para promoção de boas práticas, por que não trabalhar em conjunto com a WFA e com a ABA para promoção dessas boas práticas? Então, estamos aqui para conversar sobre esses oito temas, esses oito tópicos, de forma a facilitar a adoção ou a evolução do mercado e dos anunciantes em cada um deles.
0: Legal, é uma preocupação importante aí para todos os anunciantes, né? Sem
1: dúvida, acho que mais do que os anunciantes, né, o ecossistema todo. O ecossistema. Quando a gente parte do princípio da ponta da cadeia, né, quem precisa anunciar, se ele está preocupado com esses oito tópicos, eu acho que a cadeia inteira precisa observar isso e precisa endereçar, porque nosso mundo ideal é que não haja mais nenhum desses tópicos como preocupação, mas sim como trabalhos contínuos e constantes, né, de todo o ecossistema. Então ótimo, Cris, vamos trazer então essa discussão para para cá e explanar quais são esses tópicos. Muito bem. O primeiro tópico é tolerância zero à fraude nos anúncios com compensação por qualquer violação. O segundo, incentivo às práticas de segurança de marca. O terceiro, limites mínimos de viewability. O quarto, transparência em toda a cadeia de suprimentos. O quinto, verificação e auditoria de terceiros como requisito mínimo. O sexto, abordagem de questões de Wallet Garden. O sétimo, melhora nos padrões de transparência de dados e o oitavo, melhorar a experiência do usuário. São
0: assuntos até que a gente já trabalha no IAB há mais tempo né, do que a própria carta. São preocupações que a gente tem, principalmente por esse meio digital. Inclusive, como a
3: Cris mencionou agora há pouco, é, o IAB, com o objetivo de estimular o mercado nessa evolução e uso né, das métricas e, e etc., nos últimos anos, vem trabalhando muitos desses pontos justamente para fazer com que tanto anunciante, quanto publishers, quanto empresas relacionadas a esses dois players tenham maior conhecimento e possam, de fato, aplicar né, tanto questões de fraude, brand safety, etc., no seu dia a dia. Né? Então, alguns exemplos são, se a gente voltar, eu volto lá de 2014, 2015, com é, iniciativas como comitês de Viability, comitês que iniciaram com guias e webinars relacionados às métricas né, e como o MRC e outras entidades no mundo vinham aplicando e vinham orientando né, o uso desse novo linguajar né, que a gente hoje já tem como bastante natural do Vivability. Em 2016, 2017, mais focando em fraude, né, o combate dessa fraude, justamente porque muitos anunciantes trouxeram isso à tona com preocupações relevantes de Poxa, será que a minha mídia está sendo entregue para um usuário real dentro de um ambiente que, de fato, é, é relevante para a minha marca? Né? Então, muitas ações dessas aconteceram nos últimos anos. Óbvio que existem materiais mais recentes, né, com atualizações, e outros materiais que já estão aí né, já alguns há alguns anos tempo. prontos. exato.
0: É. Bacana, como fonte de informação e de guia também. né? Porque eu acho que é, é uma orientação de como a gente deve seguir. Uma fonte de conhecimento que está disponível
3: no, no site do IAB e que qualquer um pode acessar a qualquer momento. Né? Então é mais um lembrete realmente que isso está disponível e é um trabalho já há algum tempo feito pelo IAB Brasil também, junto com os outros IABs no mundo. E é legal pensar que se a gente fala né, de, de alguns anos para cá, falando tanto de Viability quanto de Full Brand Safety, quanto de combate à fraude, se a gente for comparando o que era né, o uso dessas métricas ou a atenção que se dava para esses tópicos que hoje, hoje estão na carta, cresceu muito. né Então, se a gente pega volta lá em 2014, quando a gente divulgou o primeiro, a gente teve a primeira reunião para falar sobre viability e hoje, você praticamente não tem nenhuma campanha dentro de um ambiente programático que não tem o filtro de viability.
0: Ou seja é uma coisa que está sendo sem, adotada sem ah, como padrão. Exatamente. Mas, exatamente. Pra, então, vamos lá. A gente tem o Brand Safety, viability e a Fraude, né? que são três coisas que estão ligadas, mas são três coisas diferentes. Quando a gente pega, por exemplo, o Viability, que a gente está trabalhando lá desde lá atrás, o que, que é o, o recomendado padrão? Existe um percentual para eu, que sei o que é Viability, mas não sei uhum. exatamente o que, que é o padrão? Existem o... dois
3: assuntos aí. Um é o padrão de uso de compra e outro é o padrão de medição. Tá, o padrão ah. de medição ele continua sendo o mesmo padrão lá do MRC lá de 2013, né? 2012, 2013, que pelo menos um segundo do criativo, que o criativo tem que estar pelo menos 50% na tela ativa do usuário para display, e pelo menos dois segundos consecutivos, 50% do criativo na tela ativa do, do usuário para vídeo. Isso é a definição, é o modo de mensuração, mas.
1: É, eu só queria fazer um complemento aqui, porque precisa ter um cuidado nesse sentido, porque muitas pessoas olham isso. E entendem que isso é uma recomendação. Isso é uma forma mínima de se medir alguma coisa que é possível de ser vista. É como se eu dissesse aqui: abaixo disso é impossível não, não vale. de ser visto. Né? Então, o que o EMAC um coloca mínimo. é Exato. o mínimo, mas... Não necessariamente é o ideal. Exato. Então, eu acho que é, esse é um primeiro ponto uh, de observação do que é viewability, do que é viewable. Né? E acho que aí eu, o Victor pode comentar a parte comercial disso. Né? Se você entende que aquele mínimo não é suficiente para você como anunciante, isso deve ser negociado.
0: Sim, ou né? você não paga, ou hum. se desconta, hum. ou compensa de alguma forma.
3: É, as empresas que fazem mensuração, tá, elas normalmente têm uma opção de você alterar essa definição. Então, ah, eu quero que o meu banner só tenha viewability se ele tiver 5 segundos na tela ativa do usuário ou 70% assim. do, e da, do isso, banner Isso, ou 100% como tem alguns anunciantes que fazem. A orientação, como a Cris falou, é tem que começar de algum lugar. Tá, é, essa definição do MRC, ela foi feita para que a gente conseguisse ter o opportunity to see, que é uma métrica que já existe no offline, nos outros meios, há muito tempo. Então, era como aproximar esses dois mundos, tá? Legal. Então, não é que isso é somente essa definição mas ela é o ponto de partida se você hoje não mede você precisa começar a medir tá? então é da onde você começa a maioria do mercado ainda usa essa definição, talvez com a evolução desses outros sete pontos que a gente está falando aqui, a gente tenha daqui a pouco um outro padrão, uma
0: mudança em função a... disso exato,
3: que até o próprio EMRC ou outras entidades, né, como o próprio IAB falem, gente, vamos passar a ter um segundo nível, digamos assim para isso, é que a gente tem documentos que mostram o quão difícil é tecnicamente fazer mensuração não só do viewability, mas de outras métricas que a gente vai falar aqui nesse papo. E só complementando com relação aos limites né, de, de viewability, na verdade o, a orientação que a carta dá é que a gente pode chegar a 100% de viewability como orientação na compra. Então, na verdade isso é uma evolução do mercado, mas isso tem que ser, de fato, discutido
2: entre as partes. E como toda medição de mercado, você tem que ter bastante cuidado entre outras coisas, com uma possíveis discrepâncias entre medidores diferentes. E se não há padrões definidos pelo mercado, essas discrepâncias elas podem ser muito grandes, o que pode atrapalhar inclusive, as negociações. Porque um medidor, ele pode estar estabelecendo lá os dois segundos consecutivos para vídeo, com pelo menos metade dos pixels na tela, o MRC define. Só que um outro também está usando esse critério, mas quando vai medir, ele mede de uma forma diferente do padrão definido pelo IAB para fazer as medições. E aí os resultados, eles serão discrepantes. Né? Um, um mesmo um anúncio terá, a depender do anunciante... Um... Visões diferentes, né? Exatamente. Dizer, um
0: <risos> vai dizer que tá bom, outro vai dizer que tá ruim. Exatamente. É.
2: exatamente. Aí você tem as questões tecnológicas, porque um medidor pode estar medindo o viewability com uma tecnologia chamada geometria. Outro está usando otimização do navegador. Outro está utilizando o iframe. Então, essas diferentes tecnologias de medição, elas precisam ser bem padronizadas. E aí é necessário que haja um órgão fazendo isso, um órgão de mercado, que é o IAB, que entende do assunto. Porque quando isso vai para o mercado, essas discrepâncias, elas podem causar confusão entre, entre quem,
1: quem está negociando. É muito importante a gente falar sobre questões conflituosas. Por exemplo, quando começou o assunto de fraude, ah, há fraude na publicidade. E todo mundo dizia, não, não vamos comentar sobre fraude, nossa, vamos observar que o mercado... é Qualquer solução criada em qualquer setor da economia, na sequência, quando você cria uma solução, alguém vai criar uma forma de fraudar essa situação. É, isso acontece em todos isso os mercados. Isso acontece no banco, né? isso acontece no leite que tem água, isso acontece na fruta que é orgânica, mas não tem o selo. Isso acontece em qualquer setor da economia. O importante é a gente observar isso e tratar o problema de forma escancarada. Então, a, a minha sugestão aqui é... Primeiro falar sobre esses assuntos, assumir que existe dentro esse da empresa. Vamos pegar esses oito tópicos e vamos observá-los aqui dentro. Então, se a gente está falando de índice zero tolerância à fraude, a gente tem fraude. Eu vamos supor que eu seja um anunciante. Eu vou considerar que eu tenho fraude e eu vou buscar onde está essa fraude. Eu não vou ignorar um desses tópicos. E aí depois, quando eu observo esses oito tópicos, eu vou criar uma governança para esses oito tópicos. Desses oito tópicos, quem vai cuidar disso? Quem vai observar? Quem vai ver os relatórios? Depois que a gente tiver uma governança para entender isso, a gente vai ter alguma medição estabelecida. Então hoje meu índice de Viability é X. Qual seria o ideal? para a gente chegar. O que, que a gente entende como ideal? O que, que a gente entende como é o ideal para mitigar a fraude, para reduzir esses índices? O que, que é o ideal para eu medir e cruzar relatórios entre fornecedores diferentes? Então, depois, quando você consegue enxergar esses índices dentro da sua empresa, você vai ver como você melhora tudo isso. E aí, eu acho que entra o papel do IAB, que entra um pouco sobre as conversas transparentes, a capacitação das pessoas, a capacitação da equipe para adoção de tecnologia, porque todo mundo da cadeia vai ter que trabalhar com tecnologias diferentes. Então, o nosso papel como IAB é escancarar os problemas e entender que a gente precisa pegar na mão de todo mundo e formar as pessoas. É muito sobre as pessoas que serão capazes de transformar os processos. Né? Então, como sugestão, aqui a é minha contribuição, é que a gente siga essas etapas. Pega os oito tópicos, observa esses tópicos, cria um sisteminha de governança, entende e traz números, tenta quantificar ou mensurar isso e propõe evoluções. E as evoluções dos índices, elas só serão possíveis com as evoluções evoluções pessoais. Quem serão as pessoas capazes de transformar cada uma daquelas realidades? E aí o IAB tá aí para isso, com todos os materiais, o arcabouço técnico, e os treinamentos e as conversas. Porque às vezes, de verdade, talvez as soluções não serão prontas. Não, até porque a indústria ela, ela tá
0: sempre em, em construção, Exatamente. né? Exatamente. Questões é. de que a gente tem hoje, talvez por essa compra programática ter aumentado, não existiam quando a compra era direta com o veículo. Sem dúvida, e sem aí, dúvida. E aí, quando você tem um ecossistema maior, com outros players, existe essa necessidade de ter primeiro um olhar para ver se aquilo tá sendo feito corretamente, e claro, estabelecer padrões, e, enfim.
3: É, a verdade é que é... Com o crescimento né, do digital. Então, se você pensar que o bolo publicitário no digital tem crescido muito.
0: Isso também é uma outra é, coisa, né? Mais dinheiro.
3: Mais dinheiro, provavelmente mais gente ali olhando para ver como pode ganhar dinheiro fácil. Sim. Né? E aí é que surge né, todo esse problema de fraude que a gente estava falando. Então, na verdade, o ponto do combate à fraude, né, que a gente enfim, discute em comitês, etc., ele tem vários caminhos aí para serem discutidos. né? Mas, como a Cris bem colocou, é entender o que tem. Porque isso não é só para anunciante, isso é para publisher também. Tá? Sim, então tá
0: é para os é dois lados da cadeia. E, e acho é, que tem até mais um né, que são as próprias empresas que servem a tecnologia, que sim. também tem que estar tá alinhadas a isso. Né?
3: Toda cadeia tem que estar tá entendendo o que acontece na compra e na venda para que de fato os dois lados sejam beneficiados e quem está querendo ganhar esse dinheiro faz no caminho, não saia beneficiado obviamente então consiga fazer. Tem, tem diversas ações, então você pega é, o Ads.txt que em 2017 foi colocado no final do ano hoje a gente praticamente não fala mais disso porque é um padrão isso já foi adotado, já, já já foi adotado. Padrão, é exato então é. assim a gente tem evoluções claro que tem etc, vindo aí etc mas não é algo que se preocupa mais em ah será que eu devo colocar não todo mundo coloca
0: Sim, tá, então uma você tem e adotado por todo mundo
3: exatamente tanto para quem vende quanto para quem compra tá tudo padrão com iniciativas desse jeito então outras coisas como a gente estava falando de Vialbi a gente tem falado muito de brand safety né então começa a olhar para o brand safety como que ele de fato é. Não é que você vai sempre ativar um filtro de brand safety em toda a campanha. Se você está numa negociação direta com o publisher, né? com o veículo, você talvez não precise colocar um brand safety, um filtro de brand safety, a menos que seja keywords ou palavras-chave que você vai filtrar ali, tá? Mas se você está comprando direto com um parceiro, você conhece o inventário dele, talvez tá? você não precise. Essa precisa. questão não
0: é tão importante.
3: Exato. É, não, não é que não é tão importante. Você não é, é necessária comprando... sem
0: vista. É, você é. já
3: está comprando diretamente de alguém que você sabe que tem que aquela a qualidade, porque o Brand Safety na verdade ele é um conteúdo não nocivo à sua marca, tá? Então não é que toda marca em qualquer conteúdo sempre vai ser unsafe ou sempre vai ser safe, vai depender da sua campanha, vai depender do seu posicionamento naquele momento.
0: Cada marca tem as suas questões relacionadas aonde eles vão estar exato, relacionados Exato, né?
3: sempre que a gente fala desse assunto o padrão é Brand Safety é sites de pornografia ou algo do tipo. Então,
0: não é bem isso. É, porque tá? eles tem, tem alguns que são sites. unânimes, né? Quer claro, dizer, a é, menos é, claro. que você seja claro. algum produto relacionado a isso, isso. pornografia ah, é, é, é uma é. questão. Mas Exato. tem algumas marcas que têm restrição por exemplo, com vídeo com crianças, é, outras com são política. mais sensíveis. O
1: tom, é. O tom é. se envolve em algum tom é. religioso, filosofia, enfim, né?
2: E Oi. todas essas definições aí, elas já foram bem estabelecidas pelo próprio IAB nos Estados Unidos, a partir dos comitês locais, definindo qual a distância que deve ter determinado anúncio em relação a determinadas palavras, né? ou a determinados contextos que envolvem segurança de marca. Isso tudo também já está estabelecido e quem faz esse trabalho de medição, de verificação de brand safety, segue as recomendações que os comitês do IAB definiram lá nos Estados Unidos para brand safety. Da mesma maneira, para o caso de suspeita de fraude. Né? Os índices de tráfego inválido, eles já foram bem definidos também pelo do IAB. É o caso, por exemplo, de até o ano passado, era obrigatório quem faz a medição e verificação de índice de fraude em publicidade digital seguir as, as listagens do IAB. As listagens do, do IAB eram obrigatórias até o ano passado. A partir do ano passado para cá, passou a ser obrigatório, além das listagens de locais e veículos, URLs suspeitas de fraude, também a utilização, por esses medidores, de aprendizagem de máquina que são definidas pelo IAB com os requisitos necessários técnicos estabelecidos pelo IAB para você fazer essa verificação e separar as impressões suspeitas de fraude da contagem total das impressões de determinada campanha. Então, isso tudo são critérios bem, bem técnicos, bem específicos e que vem sendo estabelecidos pelo mercado a partir do trabalho que os comitês do IAB fazem nos Estados Unidos, principalmente logo depois que o IAB Tech Lab se tornou essa representatividade global para cuidar disso com critérios técnicos, né? Então, sem esses critérios técnicos, não é possível você falar nem em combate à fraude e nem mesmo em controle de brand safety. Uma outra preocupação também é a transparência
0: em toda a cadeia, né? Que eu acho que a compra de mídia programática, em alguns momentos estava umas caixas pretas, né? Isso está cada vez mais aberto e, e, e o que que a gente também tem feito sobre isso? Quais são as recomendações? E... O modelo de transparência, na verdade, ele
3: vem já de alguns anos para cá, né, ganhando muita força justamente porque os anunciantes também estão entendendo mais sobre o assunto estão buscando parceiros que tenham esse modelo. Né. Então ainda existem empresas que não são completamente transparentes, mas é o modelo de negócio delas. É, o que a gente enxerga, né, então, olhando o mercado e a evolução do mercado, com base em tudo que a gente acabou de falar, de métricas, de verificação e etc., quando você toca no bolso, a gente, óbvio, tem uma preocupação extra. A gente falou de fraude agora E foi exatamente por conta desse tipo de coisa E o modelo de transparência Ele traz para o anunciante um controle maior Daquilo que ele está comprando né? E, e não como é... ele
0: está gastando, aonde ele está gastando e, e
3: não é que, assim, na minha, na minha visão Não é que isso é algo atual Só por conta do programático Mas por todo um ambiente Que se desenvolve no modelo de mídia hoje Então ele vai muito além da, da mídia programática Mas ele vai em toda essa rede né, de compra de mídia que o anunciante quer saber o que está sendo gasto, para que está sendo gasto, em que momento está sendo gasto e como ele pode otimizar esse gasto. Né? Então, quando a gente fala de modelo de atribuição e etc, sem transparência você não consegue aplicar algo nesse sentido. Então, sempre que o anunciante puder né, trabalhar com transparência na compra que ele estiver fazendo digital ou não digital, ele vai buscar isso. Eu acho que
1: não é segredo para ninguém, a gente pode observar um movimento econômico e social em todos os setores as pessoas buscam transparência, por que isso acontece? Porque a gente começou a entender a corresponsabilidade que a gente tem quando a gente influencia algo que não tem a transparência, por exemplo o trabalho escravo na indústria têxtil se você coloca o dinheiro num ecossistema ou numa cadeia de fornecimentos, e você não tem o entendimento de onde está indo o seu dinheiro, você sim pode estar tá contratando ou contribuindo para crimes, para a não observação de minorias, para o não desenvolvimento social. Então, acho que essa a consciência social. Que a, gente tem, que a gente tem evoluído né, uhum. nas últimas décadas, eu acho que traz um reflexo para nosso setor de publicidade. A gente é corresponsável, sim. Se eu coloco um dinheiro em algum lugar e fecho os meus olhos para onde esse dinheiro está indo, eu estou incentivando alguma coisa que pode ser tecnicamente não boa. Ok, esse é o menor dos problemas. Mas pode ser um incentivo a um crime. Né? E que responsabilidade você tem? Se você não capacitou seu funcionário para ser analítico e crítico, você é corresponsável por essa cadeia ineficiente.
3: Isso tem a ver com o combate à fraude, isso tem a ver com o brand state, tem a
0: ver
1: com, com Todas essas respostas, e, exatamente. E né?
0: Sim. Bom, e tem várias empresas e terceiros fazendo esse tipo de auditoria, né? De...
2: Fraude, brand safety, viewability. Nós discutimos isso já há algum tempo aqui no mercado brasileiro a partir do comitê de cross-platform, que é a necessidade de terceiros fazer as medições para que os dados não sejam auto-reportados. Cada veículo não auto-reporte seu próprio dado e que isso pode não ter a mesma confiança que um dado estabelecido por terceiros. Mas aí tem uma grande dificuldade porque ainda não há padrões definidos para que os terceiros possam cumprir e seguir e que sejam regras de mercado. Isso está sendo debatido e esse foi o trabalho do comitê que veio ao longo desses últimos anos acompanhando o que está ocorrendo no mercado americano para que que nós no Brasil possamos aprender com eles. E entre as dificuldades está a questão do cross-platform, que é da, da medição entre meios diferentes. Você tem o um meio digital, que é entregue e distribuído de uma maneira, e você tem os meios tradicionais, que são feitos de maneira diferente. Para você ter uma ideia de, da dificuldade que isso é, a própria WFA, que também é a autora da Carta de Mídia, ela publicou um artigo anunciando que está criando um grupo internacional que vai discutir exatamente esse ponto por que há tanta dificuldade na medição de terceiros e porque os veículos, muitas vezes, têm que recorrer às suas próprias medições para poder fazer reporte dos seus resultados para os anunciantes. E aí eles estabeleceram um grupo internacional que associações de anunciantes do mundo inteiro, como, por exemplo, a, a ANA, né, a ANA, Associação de Anunciantes dos Estados Unidos, a ISBA, que é do Reino Unido, a OWM, que é da Alemanha, e várias outras, a ACA do Canadá, enfim, eles estão reunidos né, em um grupo né, forte justamente para discutir essa questão da dificuldade de medição de terceiros. E aí já identificaram uma parte dos problemas e estabeleceram que pelo menos quatro barreiras são os pontos-chave, né? que é a questão da privacidade, a questão da dificuldade de você estabelecer essa relação de métricas e dados independentes e transparentes, né? a dificuldade da infraestrutura de medição, os próprios medidores têm dificuldades ainda de seguirem esses padrões, né? e a própria governança também, né? que é um outro ponto-chave relativo à transparência que nós estamos discutindo. Então, na semana passada, houve um, um evento nos Estados Unidos, que é a Advertise Week, né? Em que os anunciantes sentaram para conversar e aí levaram o MRC, o IAB e outras entidades e chegaram a, a identificar que essas são as questões chaves para a medição de terceiros. Há muitas dificuldades ainda e eles vão tentar, a partir disso, destravar essas discussões. Aqui no Brasil, o que é que nós estamos fazendo? O comitê de cross-platform acompanhou essas discussões ao longo dos últimos anos, né? passo a passo, dia a dia, o que está sendo discutido lá fora, os documentos que foram divulgados nos Estados Unidos, estabelecendo quais eram as diretrizes mínimas, tanto de viability quanto de medição, eles foram publicados aqui no Brasil, nós temos os documentos publicados no site do EAB, traduzidos e publicados para conhecimento do mercado brasileiro, e agora saiu há poucos dias um outro documento do MRC para medição de cross-platform de vídeo, ou seja, medição de vídeo entre diferentes plataformas, que está sendo traduzido e que vai ser publicado nas próximas semanas, atualizando o mercado brasileiro sobre a discussão que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, o mercado brasileiro pode, sim, aprender com o que está acontecendo lá fora a partir desses documentos que estão publicados no site do IAB Brasil.
0: Eu acho que essa questão né, de auditoria de terceiros também tem uma ligação direta com essa questão dos Wallet Gardens, né? Quer a gente tem várias plataformas tecnológicas que são silos e aí até dificultam essa ter um, um terceiro avaliando isso, né? É, existem algumas empresas no mercado que elas limitam, na verdade,
3: a medição de terceiros por conta da tecnologia que ela tem própria. E regras próprio. regras né? de negócio. Exatamente, então o que a carta, na verdade, traz exatamente para quebrar um pouco esse tipo de iniciativa para justamente você ter um terceiro fazendo uma medição.
0: Legal.
2: O novo documento do MRC ele trata especificamente da medição cross platform ou seja, a medição em diferentes meios. E sem discutir a questão do wild garden, você não consegue ter mensuração em diferentes meios e em diferentes veículos. Por isso que o tratar bem dessa questão é importante. O documento do MRC estabelece que, por exemplo, para a medição de vídeo, você deve obedecer aos requisitos mínimos de viewability e se esse vídeo ele ocorrer no ambiente digital sozinho, especificamente no ambiente digital você deverá seguir o requisito mínimo de pelo menos metade do vídeo na tela durante dois segundos, mas se esse vídeo, ele além de correr no ambiente digital, ele também correr no ambiente tradicional, por exemplo na TV linear, esse vídeo publicitário ele deverá cumprir 100% dos pixels na tela, ou seja, a peça inteira na tela do vídeo durante ao menos dois segundos, e aí essa obrigatoriedade, esse requisito, né, estabelecido para o mercado americano, ele lhe passa a ser obrigatório para todo o mercado, independentemente de ser um jardim murado ou não ser um jardim murado, né? É um requisito mínimo obrigatório para todo o mercado. E, por causa disso, discutir isso já aqui no Brasil do usuário de Garde, é importante, porque esse requisito, essa diretriz do MRC, ele vai, de algum modo, impactar o mercado brasileiro e é importante que nós, hoje, já acompanhamos essa discussão a partir de agora, porque E adote isso também aqui, né? Poderá ou deverá ser adotado em algum momento porque nós, afinal de contas, estamos falando do mercado digital, que é um, talvez o um mercado mais globalizado que existe
0: temos dois tópicos aqui, né? Um, o penúltimo deles é a melhora nos padrões de transparência de dados, que eu acho que é um assunto que vem sendo falado muito aqui, principalmente por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, e aí é uma lei que todos nós temos que respeitar. Sim. É, mas é, fala um pouquinho pra gente, Cris. Vou
1: falar, acho que depois o Vitor e o Calazans podem me complementar, mas aqui o IAB faz muita coisa a respeito disso, porque a publicidade digital, acho que por princípio até a característica essencial dela é o uso de dados para que você entregue algo eficiente. Né? Então, desde a forma como você planeja a sua campanha, o target que você determina, a frequência, acho que tudo isso envolve dado. Né? É então é, crucial. E, exatamente. Do, 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 então, o IAB, antes de existir a estrutura de uma lei, o IAB já falava sobre uma boa prática e a responsabilidade que a gente deveria ter quando a gente tem o dado de alguém porque você precisa ter uma relação estabelecida para que essa publicidade seja enxergada pelo usuário de uma forma agradável, né? O setor da publicidade acho que é unânime, ninguém quer aborrecer a outra parte, você quer tornar aquela mensagem uma mensagem eficiente para a sua marca, para o seu produto, enfim você quer um retorno daquele impacto então, exatamente antes de existir qualquer lei, a gente já trabalhava no sentido da responsabilidade sobre esses dados. Agora, entrando especificamente no tópico da melhora, nos padrões de transparência de dados, sem dúvida, a lei é, acho que traz o primeiro ponto que eu falei anteriormente, que é a observação. Né? Acho que quando todo mundo tem isso como uma lei, todo mundo vai parar para ver. eu sim. acho que isso é muito positivo para o mercado,
3: né? Nos últimos meses, acho que eu vi de painel sobre LGPD. Tá é, não, não só todo evento, sim. mas até eventos específicos sobre Fora isso. Disso, né? é. Então, é, exatamente, acho que justamente por conta desses holofotes e etc., é um tópico muito importante não só pelo fato da gente utilizar o dado em muitas das campanhas né, dentro do digital, mas sim porque é uma questão de responsabilidade então as pessoas têm que ter a visão clara de que as pessoas, que eu digo os profissionais que estão trabalhando planejando, executando as campanhas, tem que ter essa responsabilidade, do mesmo jeito que a Cris mencionou agora há pouco, de você comprar um inventário com fraude, que você não sabe aonde vai é, esse dinheiro exatamente, quando você fala de um dado que você está usando do, daquele usuário, você não sabe exatamente se aquele dado vai ser captado por alguém que pode querer fazer algo errado. Então, tem vários caminhos também que a gente pode pensar como problemas nesse ponto. Então, quanto mais transparente para o uso, para a aplicação disso também é muito importante.
1: Nesse sentido de transparência, o IAB tem cursos específicos para aplicação prática da LGPD, guias, webinars, também um enxoval técnico para ajudar... que a gente consiga conduzir a, a formação desses profissionais. Né? Sim.
0: E é, porque a lei também é, é muito mais abrangente que o nosso mercado de publicidade digital, que envolve até o CPF que você dá exatamente, na farmácia é. para ter um desconto Isso. de medicamento. O né? que ele faz com aquele, com aquele informação ah. e a informação minha. Né?
1: Acho que vale aqui um pouco da característica da época que a gente vive. A gente vive numa época onde não há sequência histórica do que a gente vai viver. Então a gente vai sempre se deparar com situações onde vai ser a primeira vez que a gente vai que fazer isso aquilo. Acontece. Então vai ser a primeira vez que a Agência Nacional de Proteção de Dados será instalada no ano que vem. Será a primeira vez que eles farão análises de processo. Será a primeira vez que eles aplicarão multas. Isso vai gerar um processo de aprendizagem, mas ao mesmo tempo que eles vão aprender, outras coisas serão desenvolvidas. E eles farão pela primeira vez depois também. Então é uma característica dessa fase que a gente vive na economia. né? Não, não há bastante. sequência histórica é. Né? Enfim, a gente vai aprender a errar, aprender, errar, aprender a errar. Isso eu acho que é maravilhoso do setor que Isso a gente atua. Tem
0: muitas oportunidades. Exatamente. Sim, esse faz parte do crescimento do digital. Exatamente.
1: E, enfim, acho que para
0: fechar, o último ponto é melhorar a experiência do usuário. Né? E tem o Collision for Better Ads, né? E eu acho que é uma questão super também importante. Principalmente porque hoje, eu, pensando nisso, né? eu, eu acho uma experiência de muitos sites hoje ruim. A minha percepção é que no mobile ele tá melhor, talvez pela limitação do espaço que você uhum. tem de tela, mas você entra num site hoje, é um pop-up, quer ser notificado, aí tem o embaixo, estou coletando seus dados. Ah, abre aí espaço um, do meio do texto. Um, um, um espaço do meio do texto, É um vídeo do lado autoplay. Principalmente no desktop, eu tenho sentido, e não só em, na questão de publicidade, ter sites de compra de, de passagem aérea, Pô, tô, eu, compro, eu entro lá de... Dois em dois dias. Toda vez ele fica me perguntando a mesma coisa. <risos> né? Exatamente. É.
1: É. Bom, o Coalition for Better Ads, o CBA, foi criado pensando na experiência do usuário. Então foi aplicada uma pesquisa para diversos usuários perguntando que formatos eles achavam mais invasivos o que, que atrapalhava a navegação, qual era a experiência ruim, como eles classificavam as experiências ruins e com base nessa pesquisa foram determinados como se fosse um ranking dos piores tipos de anúncio, até os não invasivos, mas ok também poderiam perturbar, até os que são preferidos pela audiência e a partir disso há uma recomendação para que os veículos deixem de comercializar esses formatos mais invasivos. Então, o CBA, acho que é, ele também tem um trabalho evolutivo, né? Porque formatos novos surgirão Sim. e experiências ruins e boas também surgirão a partir daí. Mas acho que é uma observação importante a gente ter constante o contato com o CBA para ver: ok, esse formato era considerado não invasivo, mas agora ele tem um pouquinho maior, ou ele pode sobrepor uma outra experiência ou de navegação. De então vamos tirar ele da minha oferta de publicidade? Ou eu, como anunciante, olho para os formatos que são considerados invasivos no CBA e peço para que nem minha agência e nem meu veículo me ofereçam mais isso. Acho que todo o ecossistema da publicidade, desde o publisher, o anunciante e também a plataforma, podem observar as boas práticas do CBA e priorizar os formatos que são não invasivos para que o usuário final tenha uma experiência boa de navegação.
3: E assim, a gente tem que lembrar que a experiência do usuário como está sendo usado aqui, ela mudou imensamente nos últimos três anos. Se a gente pensar, você falou de mobile. Você tá? diz o
0: comportamento, o, né? É, o, o a, comportamento, experiência a experiência do usuário
3: dentro do ambiente de internet, ele. Óbvio que o comportamento mudou e naturalmente a experiência mudou. Só que não necessariamente a experiência mudou. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, é, ele mudou o comportamento, a experiência mudou. Só que alguns sites não mudaram a experiência dos sites. Ou seja, aquela experiência que antes era boa pode ter ficado ruim simplesmente porque o comportamento dele se alterou. Então, o CBA ele veio porque a gente teve um aumento né, em algumas localidades de adoção de adblocker, etc., que a gente percebeu que tinha alguma coisa que é, devia que, ser
0: feita. Que né? reflete um descontentamento do usuário. Do usuário, O exatamente. cara só põe o adblocker porque aquilo, de alguma forma, chegou no limite exatamente. dele. Né? E são usuários mais
3: avançados, ah, etc., ah, usa, não é enfim. algo super difundido. Isso é ótimo porque é uma oportunidade da gente, né, com o mercado publicitário, voltar e olhar e falar assim: poxa, como é que eu posso melhorar? Então, o CBA é uma das iniciativas né, que existe é, em torno disso, mas com tudo que a gente falou aqui de verificação e etc., se o publisher olhar para dentro de casa, ele mesmo consegue ter iniciativas próprias de melhoria. A gente tem visto muita coisa acontecer, a gente tem visto muitos publishers mudarem de layout, mudarem de site para aplicativo, de aplicativo para site, enfim. Esse tipo de transição é muito natural, infelizmente não são todos, mas é isso que precisa acontecer, essa evolução, essas oportunidades que a gente estava falando agora há pouco, desse mercado que se transforma a cada ano, a cada momento, é exatamente disso que a gente está falando. Experiência do usuário tem a ver com o usuário feliz, mais audiência, claro. mais mídia para você entregar, naturalmente crescimento de revenue, ou seja, é, uma, é, é um resultado muito claro né, a sua caminhada para acontecer isso. Como vai acontecer, cada um vai ter que definir.
1: Essa questão de melhorar a experiência do usuário... Também, acho que vamos voltar no ponto que a gente precisa falar sobre isso. né? E para falar sobre isso, o IAB Brasil aqui liderou explicar o que é o CBA, que é o Coalition for Better Ads, não só para os seus associados, como para o mercado. Explicar qual foi o trabalho que o CBA fez de correr uma pesquisa para que os usuários classificassem como invasivos ou não invasivos alguns formatos. E também foi o IAB que pegou essa pesquisa que o CBA aplicou nos Estados Unidos e aplicou aqui no Brasil para ver se a percepção dos Estados Unidos, do usuário, americano, era igual, igual o que acontecia aqui no Brasil. E é, acho que para nossa surpresa, ou não surpresa, foi exatamente a mesma coisa. Os formatos invasivos, considerados invasivos nos Estados Unidos, os mesmos considerados aqui no Brasil. E a gente, enfim, continua, né? É observar, ter uma governança e continuar. São atos contínuos. Então, a gente continua aqui no, no Brasil com esse incentivo à melhoria da experiência do usuário e acho que um, um ponto que a gente deve destacar foi o Chrome bloqueando os formatos invasivos para que as pessoas não vendam mais publicidade invasiva e não comprem mais publicidade invasiva nas suas campanhas.
0: Ah, legal, a gente acho que abordou todos os pontos aqui. Vocês têm alguma consideração final, Casas? que você quer falar alguma coisa, complementar?
2: Eu gostaria de ressaltar que esses documentos que estão publicados no site do IAB Brasil, é, a partir do que foi definido lá fora, somente no MRC nos Estados Unidos, no IAB dos Estados Unidos, são recomendações para que o mercado brasileiro aprenda com o que está sendo feito lá fora. Não necessariamente esses documentos são publicados aqui como obrigatoriedade para o mercado seguir. Não, é para a gente aprender com eles. Para aprender com o que os mercados globais estão fazendo. né? Até porque aqui no Brasil, a gente não tem os medidores, os terceiros, ainda com todas essas ferramentas implementadas para medições. Algumas coisas sim, outras não. Então, no caso desses documentos, são para que nós aprendemos, né? Conseguimos aprender com o que está sendo feito lá fora. E também apontar que o mercado brasileiro recebeu muito bem né, a publicação da carta pela aba como um reforço ao que o IAB já vinha fazendo aqui. E é importante que os anunciantes estejam nessa conversa, principalmente os anunciantes, para que a gente possa construir um mercado mais maduro. Sustentável. Né? mais sustentado a partir do aprendizado que estamos sendo feito lá fora. A carta foi elaborada lá na Europa, com os pontos que o IAB já vinha construindo ao longo dos últimos anos. Traz esse amadurecimento aqui para o Brasil, para a gente aprender com eles. E é importante que todas as, as associações estejam reunidas para a construção desse mercado, com a maturidade que estamos vendo lá fora, para podermos começar aqui no Brasil também a ter esse amadurecimento. Perfeito.
1: Na minha visão, uma conclusão aqui, a gente precisa ter um trabalho constante. Isso não acaba. Não é que você vai observar uma vez seu índice de viewability, você aprendeu e acabou. Não, você vai aprender e aprender novamente, e são processos contínuos. A gente tem que endereçar todos os tópicos em paralelo, né? Então, acho que vale a constante percepção de que não estaremos prontos.
3: Para finalizar, eu entendo que o nosso mercado já tem adotado muita coisa que a gente vem trabalhando. Essa carta, na verdade, é compilado de resultados de Pontos que foram discutidos nos últimos anos também aqui no Brasil, né? E como a gente bem colocou ao longo da conversa, isso já tem demonstrado evolução, né? Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo como IAB e outras entidades em paralelo é justamente para a gente melhorar o nosso mercado. É um mercado que tem crescido e é um mercado que pode melhorar e pode ficar benéfico para todos os lados, ou seja, Quanto mais a gente tiver de conhecimento, mais a gente aplica, mais a gente aprende e mais a gente faz é, com que essa evolução aconteça
0: e melhore para todo mundo. Maravilha.
1: Muito bem, fica novamente o meu convite, participem do IAB, será um prazer recebê-los.
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast do IAB. Se você quiser participar desta conversa, o IAB possui vários comitês onde trabalhamos os principais temas relacionados à publicidade no Brasil. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.